0: E aí, prepare os seus ouvidos, porque está começando mais um Pensando com pense. No último episódio da nossa segunda temporada, encerramos as nossas discussões sobre o livro Pedagogia Profana de Jorge La Rosa. Hoje, discutiremos um pouco sobre o lado mais sério da pedagogia, a autonomia que a escola pode trazer tanto para os alunos quanto para os pais, e ainda algumas reflexões sobre a produção de conhecimento. Nós, do Grupo Pense, agradecemos de coração a todos vocês que acompanharam a temporada até aqui. E fiquem ligados, porque em breve teremos muitas novidades. Agora, aproveitem o episódio de hoje.
1: Mas eu também acho que ele fez bem essa polarização né? entre o riso e a digamos o sério e tal, mas no final eu acho que ele dá uma equilibrada com as Etanias e tenta dar uma articulada, assim. Tipo, ah, quem sabe, não vamos fazer deste jeito, tão polarizado, não sei o que, não sei o que. Uhum. Mas não sei. E aí ele vincula a coisa do sério com a ideia da pedagogia, né? O ensinar, o aprender, o formar o sujeito, se estuda é pedagogia séria. E o contraponto, eu achei legal, é aqui que ele fala do Hegel, ou eu estou
0: confundindo com o outro.
1: Ah, é, o que ele fala da formação, né? Mais adiante, não, 175, que ele traz durante e tal, e traz de novo aquela ideia da formação lá, que faz a palavra em alemão, do Bildung e tal. Essa ideia, bem, eu fico imaginando os alemães, é bem a ideia do alemão mesmo, de formar a pessoa, de orientar ela para um determinado percurso. Isso vem lá dessa ideia do... que é o que a gente já discutiu da modernidade mesmo, né? Uma ideia bem moderna, bem dessa, dessa raiz que ele traz do Kant. E aí, o que? E todas as outras discussões que a gente geralmente faz aqui, eu fiz essa associação, né? Que ele dá umas pinceladas, assim. Então, essa discussão mais pós-moderna, que a subjetividade não é só uma, a gente vai se formando de várias formas ao longo do tempo, e lá no final tem um, um ser múltiplo. Isso tudo já dá essa abertura que ele chama para o riso. Eu fiquei pensando, todo esse outro olhar para as coisas não é o mesmo olhar do idealismo alemão ali, que é sério e tem que formar bonito e fazer as coisas direitinho. Então, essa abertura ali que o riso proporciona parece mais as teorias mais contemporâneas. Assim, né? Fiquei pensando nessa viagem. Assim.
2: E ali ele fala ali na, na, na segunda página exatamente isso, o que o Peterson falou. O um professor tem que ter uma postura sobre as coisas das quais ele fala e tem que saber manter uma posição
1: como é que o que vocês entendem? Achei. Não, acho que é isso que o Peterson falou. Eu concordo com que é, acho que resume o que ele disse. Um professor, deixa eu Falou. Tem tem uma postura sobre as coisas das quais ele fala. Tem de saber manter uma posição. É aquilo que a gente fala das relações de poder. Tem ali, mas as relações de poder estão sempre funcionando em sala de aula. Mas tem de há elas estarem mas sendo puxadas pro lado do professor, ele é a autoridade ali, né, tem uma, é ele que tá no comando daquele navio, né, o que ele fala mais adiante ali, o tom professoral do professor, é uma mistura de austeridade e dogmatismo, né? mas é ele, eu concordo, sim. eu acho que a gente se, se entrar muito no oba-oba, acontece isso que tu falou, né, Junto, eu fiquei imaginando só fazendo oba-oba na sala, os todos não querem aprender, porque eles a gente não tem maturidade, a nossa escola não ensina a gente a querer aprender. Ensina a gente a passar. né? Então, se tu vai passar, eu não importo o que tu vai aprender ou não. E aí também. É. O adolescente tem
2: que estar ali dentro, né, Lavinha? Sim, tem muitos A maioria, tá né, no caso? Tem uns que querem, é. mas a maioria não quer estar ali dentro. É. É. Então, eu pego um professor desses, é só um. Beijo,
1: é. Vai, se vai, leva, né? Tipo, é?
0: Não tem nenhum. Por isso também, essa própria posição de professor complica depois até quando tu quer desenvolver alguma atividade porque aí usa alunos não não embarca não colabora porque tipo ah sabe é qualquer coisa não tem uma, um objetivo uma proposta um encadeamento hum, da coisa. Hum. e aí eles levam tipo, oba a mas quando hum. por que eu fiquei meio talvez com essa questão da, da seriedade porque eu acho que às vezes a seriedade acho, às vezes não acredito é. tipo, muitas vezes a seriedade ela é pertinente, sabe? Porque aí a gente consegue ou pelo menos tenta né, desenvolver melhor o trabalho principalmente, eu estou trazendo um contato para minha realidade, que é crianças né? então tipo, às vezes eu preciso tipo, chamar atenção, mostrar algumas coisas de forma não rígida, mas séria, talvez claro, claro, claro. ponto. claro, de repente se a gente vai pensar a nível de graduação eu acho que é uma outra realidade, porque dando com adultos, pessoas que passaram por um processo seletivo, que nem ENEM e tudo mais para entrar, para cair e tal então, tem uma autonomia, uma independência que as crianças não têm. Né? Então, acho que também é olhar para onde que a gente está querendo falar da, da docência. Mas
1: eu também me recordei de uma... Está bem meio cortado o né, que eu falo. Eu me lembrei de uma colega que era de matemática. Mas ela era esse mesmo, Não, não. Tem que ser autoritário assim. Eles gostam. Cara, esse discurso eu também não gosto, entendeu? Tem ser autoritário porque os alunos vão gostar e vão estudar para outras provas. Isso não funciona esse
3: mais. medo, é né?
1: É, ele só tem medo, receio. Tu não tem uma relação com eles, né? Então é, é difícil assim. Esse extremo também eu fiquei imaginando ela aqui nesse extremo assim do autoritarismo, da susiciso susi, susi, desse,
0: né? Então eu tem acho que, bem, a gente né?
1: que não consegue.
0: Hã?
2: Muita diferença da pessoa te respeitar e ela ter medo de ti. É. Exato, <risos> exato. Uhum. Eu, acho eu
1: acho que muito a gente assim. E a gente não aprende com medo, entendeu? Tendo medo das coisas, a gente não aprende. A gente aprende naquela ideia do respeito, de ouvir a pessoa, de seguir o que ela está dizendo. Mas com medo, uhum. né, eu, eu não, não apoio. Medo a
0: própria é. troca, que eu acho que é um dos né sei lá, dos princípios ali da, da educação, fica é comprometida. Eles têm medo de ti. Porque a questão da pergunta, né? É ficar... Exato. Se eles têm medo, isso não vai acontecer. Uhum. E aí.
1: Como se ensina e como se aprende. Não se ensina e nem se aprende. Exato. Né? E é, eu acho muito que o um respeito tem essas duas vias, sabe? Ou
2: a pessoa te respeita porque ela tem medo de ti, ou a pessoa te respeita porque ela te admira. E nossa, não é muito melhor ela te respeitar porque ela te admira? Sabe? Exato. Então, tipo, ainda mais com o adolescente. Eu vi muito isso quando eu tava no PIBID que quando eles te admira, admiram um professor. Eles respeitam muito mais do que aquele professor que, tipo, tipo essa professora que dava nota, sabe? Porque eles não admiravam ela. Eles só, tipo, ah, eu gosto dela porque ela dá nota. Mas gosta, não respeita, entendeu? Sim, é muito diferente, são é coisas diferentes. É muito difícil, eles têm que te admirar, né? Tipo, para
1: eles te respeitarem e tal. não... Eu também acho. Mas aí ele traz essa ideia também do sério como aquele, eu não sei agora exatamente que parte, aquela pedagogia séria, né? Pedagogia que tem que ensinar e tem que levar coisas e tem que direcionar e que ele vem criticando desde o início. E essa ideia de uma pedagogia que direciona e forma só para um determinado jeito, formata, né? Coloca na forma, formar no sentido de pôr na forma, que ele vem criticando ao longo de todo o livro, né? Sutilmente, vocês viram, por meio de ensaios, dando uns toques, trazendo umas ideias que não são assim muito comuns no meio acadêmico de discussão de educação, mas ele vai inserindo as críticas dele. Aqui é o mesmo tempo que ele diz. Então, é uma pedagogia, às vezes, é muito séria. Então, quem sabe se botar o chapéu de guizos ou assumir aquela identidade lá do que ele se... O pícaro... Eu até fui ver o que era um pícaro, né? Porque o chapéu de guizos, lembra aqueles bobo da corte de filme, né? Então, quem sabe isso também não nos ajuda a formar as pessoas, mas menos com esse peso da seriedade da, da pedagogia. Uhum. Eu pela, pelo menos, um pouco a seriedade num professor hum, uhum. que às vezes não gosta que o aluno questione. Então, ele mantém aquele ambiente totalmente sério, um ambiente mais de medo, né? Não sei. Uhum. E aqui e também, eu, eu, eu lembrei disso, o Rosiane, ali no Pará, da 168 também, quando o último, que ele fala um professor tem muito de pregador. Aí eu fiquei imaginando aqueles professores... Que abre os slides e fala, 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 não te dá espaço para nada, né? É bem isso. E aí a aula fica séria, porque ninguém participa mesmo e não, né? não abre essa possibilidade. Lembrei disso também quando ele Nesse é que tipo tem bancário, né? É, ele chama até desse jeito dogmático, né? Depois, mais adiante, ele faz esse contraponto de uma formação dogmática e uma formação... Eu marquei a situação que está em cima,
3: achei ela maravilhosa. Ah. Sim. E daí depois marquei a conclusão
0: toda, porque tem ter é sentido. <risos> e eu marquei é. o segundo parágrafo. Mas até o finalzinho do primeiro é legal, se a gente pensar, ali. marcou também esse tenismo, ou não? O riso permite que o espírito se voo sobre si mesmo. O chapéu de guises tem asas. Tá, é meio que uma viagem mesmo. Né? É. Dentro de tudo isso que a gente está discutindo, tem sentido. Tem que tá, de eu...
3: coração
2: aberto, Petrus.
0: É, não, tô de coração aberto. <risos> uh,
2: eu marquei ali na segunda parágrafa quando ele vem e diz assim e não venham vocês me dizer que o riso pode ser perigoso. Aí ele fala tudo ali, mas o que eu quero chegar é ali quando ele fala assim, na formação existe às vezes tensão, destruição, negação. Por isso, só são formativas as experiências em que se faz a prova da própria identidade. Essa aqui eu marquei porque aquela coisa da experiência de si, do, 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 do texto dele, me lembrou muito e eu achei muito legal isso que ele falou, que na formação existe, às vezes, tem uma, tipo, só, só são formativas as experiências em que se faz a prova da própria identidade. Nossa! Faz todo sentido
3: porque que tu quer falar também, o que tu estuda, o estudo que tu desenvolve, né?
2: Uhum. Tipo, essa aí eu
3: marquei
2: com o pé com a mão tava batendo pau.
3: <risos> eu adoro quando tu fala isso.
0: <risos> eu não tinha marcado isso. Marquei agora tudo isso. Acho da articulação que a gente consegue fazer com a escola e com o trabalho do centro. Se a gente pensar até na questão da autonomia, né? Quando a gente. Uh, enquanto professor, enquanto professor de ciências, enquanto professor de pedagogia ou né, de biologia, uh, como a gente pode tipo, promover atividades práticas ou metodologias de ensino, como queira, o que possibilitem, claro, que a gente não vai, ali, vai transformar um aluno autônomo que agora vai sair decidindo tudo, mas o quanto a escola, dependendo de como for conduzindo as coisas, e não só a sala de aula, mas o próprio projeto político da escola, né, seja lá quando faz aqueles gremios estudantil, quando tem outras tomadas de decisões dentro das costas da escola, a gente, automaticamente, começa também a levar o aluno, né, e que é um cidadão, né, justamente a essa coisa de decidir, de, né, de começar a opinar sobre algumas coisas. Enfim, eu acho Sim, que essa questão da autonomia acho que pode ser bem desenvolvida, tanto dentro de sala de aula, se a gente pensar, independente da, da matéria, né, da disciplina, quanto também a própria escola, enquanto instituição consegue fazer isso. É. Claro, se a gente tem uma questão em casa, é um ponto, tipo, da mãe, de controlador e tudo mais, mas a escola, né, o aluno, se a gente parar para pensar, ele passa um bom tempo ali dentro. Então, consegue movimentar algumas coisinhas. Tá? E vai salvar a criança na série de mal autônoma, agora, tipo, super decidida na vida. Também é uma Mas já é uma
2: alguma... É o negócio dos discursos, né, tipo, os discursos da família, os discursos da escola, os discursos dos teus amigos, tipo, todos eles vão te ajudar ou não, em alguma, ou te atrasar em alguma coisa, dependendo do professor que tu tiver, da família que tu tiver, tipo, uh, então, tipo, na escola tu pode ter tido professores bons que te ajudaram a tomar decisões, como tu pode ter tido professores que tomavam decisões por todos os alunos, tipo, vocês vão fazer isso, 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 isso e ponto. Tipo, não perguntava ah, ah, o que tu quer fazer no teu trabalho? Ou coisa simples, sabe, tipo, de tomada
3: de decisão, que eu acho que é uma coisa importante. Nessa é. questão que o Peterson traz, uh, e eu, eu concordo muito com o que ele traz, eu acho que a gente consegue trabalhar com aluno no sentido da autonomia e, às vezes, até auxiliar os pais. Por exemplo, eu, na pedagogia, né, que trabalho com os bens Bem pequenas. Eu já vi muita mãe igual a minha mãe e a tua, Jonathan, tipo, de não, não deixe ele para a não deixa ele balanço, pelo amor de Deus, vai se quebrar. De ter nervoso, assim, de, de chegar e ver que a criança tá na pracinha, já querer correr, querer botar no colo. Tinha criança que não desenvolvia direito o andar, não desenvolvia direito, e a mãe não se liga de sei lá. Entre ah, e um fui, de eu ia a terceira, eu chorava pra entrar em sala de aula. Sabe, tipo,
2: eu não queria, eu queria ficar com a minha mãe. Eu chorava pra entrar em sala de aula. Eu tinha, eu tinha que fazer até psicólogo. E aí a psicóloga falou pra minha mãe: Tu és o problema. A gente sabe que tu é uma mãe boa, mas tu é o problema. Tu que faz com que ele se sinta extremamente dependente de ti. Ai, gente, é. Eu tô medo
1: desse assunto. Meu filho agora tem um ano e seis meses. Eu tô apavorada Agora que eu vou criar uma criança assim, porque eu sou igual. A Priscila falou: A mãe que fica, meu Deus, ele vai cair. Ai, minha mãe é virginiana também, Rose <risos> ah, eu já, já estraguei é,
4: é, ela é incrível, ela é incrível melhor pessoa do mundo mas é, é que mim, a gente né? faz o que a gente pode nas condições que a gente tem, né tipo, exatamente, exatamente enquanto a gente não pensa eu e não fala soco e também não, tu não tá agindo errado né? mas é que tu também não, não tinha parado
1: Da pandemia ele não foi pra escolinha ainda então ele tá só comigo então tipo, eu só vejo os meus pais então ele não conhece criança ele não conhece, coitadinho, tipo ele não conhece outros adultos, ele não conhece nada, né? Ele simplesmente, coitadinho, tipo, não sei se daqui a um tempo vai afetar ele, né? Esse modo de, sei lá, a gente um tipo, preocupada com isso. Não, mas
3: é questão de, tipo, ir analisando e ir mediando. Que nem eu tava falando antes da questão do consumo, é a mesma coisa. A gente vai analisando enquanto pai, mãe, pedagogo, todo mundo. E vai mediando as situações as demandas que vão aparecendo. Mas essa questão que a gente tava conversando, né? Eu e a minha colega docente, a gente conseguiu. A gente pegou uma turma de mães muito super é, assim. Mas eu acho que isso e... é uma
1: função que a escola ajuda, né? Um pedagogo ajuda a gente a enxergar. E eu já estou criando uma criança sem, entendeu? Então, sei lá, eu acho um pouco mais. Talvez eu tenha mais chance. É, no caso da minha mãe, foi
2: uma psicóloga. Que ajudou ela a enxergar esse tipo de coisa. Depois ela começou a trabalhar. E a gente também, como mãe e pai, a gente também, eu acho que continua melhorando, sabe, a gente vai aprendendo e vai melhorando como mãe e pai também que são também passíveis a erros, sabe então, tipo, a minha mãe foi aprendendo com isso, não aprendeu tanto porque até os meus 15 anos ela também era super protetora eu tinha, mas depois da minha segunda, terceira série eu parei de ter essas crises porque ela falava, ela me deixava no colégio e ir embora, mas na primeira série ela ficava me esperando sabe, então, tipo, eu penso... eu, eu saía da sala, pedia para ir no banheiro e olhava no portão para ver se ela tava lá, sabe tá errado isso e eu sei que ela fazia de total bom coração quando ela era nova. Mas, tipo, sabe? Eu, eu me tornei
3: muito super dependente dela quando era nova. É, mas é uma é. questão que, que eu tava falando que a gente consegue ir trabalhando. Aí a gente tinha pega uma turma de mães super protetoras, que as crianças tipo, não desenvolveu andar ou engatinhar e tudo mais, e no final do ano todos eles estavam falando super bem, caminhando, correndo, e as mães super confiantes na gente, de boa, largavam eles, saíam com o coração assim, ó, quentinho, sabendo que eles iam estar tá bem. Mas até tu ir tendo essa confiança, são coisas que vão trabalhando, né? E é uma questão de de adaptação mesmo. Mas, eu tinha outra questão que eu ia falar. Isso é a pedagoga falando, tá? Mas eu, enquanto mãe, eu não sei como é que vai ser, porque eu, eu os meus cães. Então, imagina... Aí muda a história, né?
0: É, aí é outra história, né? Se a gente parar pra pensar, também, olha só, tipo, o quanto a escola acaba tipo, atingindo, não só o aluno, mas a gente levar lá para os anos iniciais, pras séries iniciais, ou pra, pra escola, é, tipo, os pais também acabam sendo né, tipo, atravessados pelo discurso pedagógico. Né, assim. É Quando a Pri vai lá e faz, né, não sei se é intervenção, mas conversa, né, troca uma ideia ali tipo, com a mãe da criança. Então, não só ali toda tarde, todo dia que ela passa com a criança, meio que gerenciando e dizendo como essa criança que tem que ser ou como não pode ser, a partir das atividades que ela propõe, né, ela também vai e atinge os próprios pais. Né. Então, tipo, quanto a escola ainda é uma máquina e se pensar nos anos iniciais ainda muito potente porque não só subjetiva a criança como também dá uma abraçada ali nos pais né? Sim.
3: Sim. nos que estão abertos né é, isso... é. é tem né? sempre pegou com certeza nossa foi muito bom assim porque a gente abraçou as crianças abraçou os pais e fomos todo mundo junto e a gente vê que evolução vai que tá todo mundo envolvido né coisa que em outras turmas que eu já tive não aconteceu, porque os pais não se subjetivam a esses discursos, que nem a Denise falou, não tem esses entendimentos, não estão abertos, então a evolução tudo que é diferente, né? Uhum. Essa é turma não, as mães embarcaram e foi super legal a gente ter as mães do coração, assim, toda vez que a gente vê, a gente é bravo, todo mundo tá feliz, porque foi um trabalho que, que evoluiu mesmo, assim, que foi,
0: que foi bom para nós e
3: bom pra ele retorna para as mães também, para as crianças. É bem legal.
2: Se o estudo é a suprema distração do estudante, que com nada se distrai, é também a única ameaça que persegue aquele ao qual nada mais ameaça. Tipo, parece que tipo, é, é realmente sabe? mais como negativo. Sabe? Eu vi isso, muito como... Uma coisa negativa, sabe? O estudante não quer prestar atenção, o estudante não. tá, tá ali todo acocado, também muito bom diz, que está com os, os cotovelos, sobre os joelhos, não sei o que. Tarará. Eu fiquei, nossa, que isso! Depois dessa
1: parte da ameaça, eu entendi meio diferente, gente. Eu acho que entende que conhecimento pode ser encarado como uma, uma ameaça, não estudante, uma ameaça, como você. Ah, é. Pode ser também porque
2: é ser o uhum. estudo, Legal, é isso. É. Legal, como tu entendeu, porque a gente tem dois diferentes. É, porque daí ele fala, somente o estudo ameaça o estudante. Porque no estudo, se eu abandonasse o no estudo, o estudante renunciou também a tudo que poderia tranquilizá-lo. Nossa! Tá, não, mas aqui
1: eu entendi pelo viés da Rosiana, ó, eu botei, o estudo é. é um perigo, o cara estudar é. e saber as coisas e conhecer é um perigo pra quem tá em volta dele ou pra ele, porque daí ele começa a pensar e relacionar, entendeu? Eu fui por esse caminho também. Então vai ser alienado né? Tipo, Exato, né? tipo a última frase desse terceiro parágrafo, terceiro não, quarto, né, que é ali do perigo ali. Por isso, o estudo é aquilo que o coloca em perigo, no máximo perigo. Tipo, ele é uma ameaça e ele, é. né, ao saber as coisas, é ele se torna... Mais, mais perigoso que fica, né? É. Ah, isso é o um perigo, é isso que é. Isso, é. Nesse é. caso... Aqui. Como se ele estivesse em perigo. Não, ele é o perigo, né o estudo é um perigo. Faz mais sentido agora. Não. <risos> O tema das duas histórias que ele traz é a necessidade de preservar a liberdade de ler do estudante, frente ao saber dos seus professores. É isso, ele mostra um pouco, né? E aqui essa ideia da casa, né? casa dos livros e tal, como sendo os grandes, fiquei pensando nas metanarrativas, né? Que a gente já fez aqui, que são tipo as grandes teorias que existem, como se o cara tivesse que Sim. se emergir e pegar tudo aquilo e tal. Aí ele faz esse contraponto entre quem está estudando e os que já sabem, já conhecem as casas dos livros. Tem
3: uma pergunta que ele coloca, na né, gente que eu achei muito legal.
1: Qual página? O menino, o...
3: É, na... é nessa página aí das duas gente, histórias. Tá. Isso, no segundo parágrafo, a última pergunta. Ah, sim. Como iria o estudante ter um lugar nesse espaço no qual tudo já está escrito?
1: Boa, não tinha sobranhado. Assim.
3: Eu achei muito massa essa pergunta. Hum. E às vezes eu acho que é muito diferente inovar, ser inovador, e no mundo está tudo bem exposto para nós também. Hum. Então, às vezes a gente tem uma ideia que é muito similar, e não quer dizer que a gente copiou ou nada disso, mas, por exemplo, às vezes eu penso em algum post, alguma coisa, né agora nessa função do reiki, aí eu pensei, Pai, isso é massa, isso saiu da minha cabeça, saiu agora. Jogo no Google, não, tem um monte de coisa, um monte de gente que já fez. Isso. Merda, Sério? Mas que... é, é como, como tem um espaço nisso que já tá tudo escrito, tudo muito já arrumado, feito,
4: dito. Sim, É que tem
3: os fagos, né?
4: Eu tava pensando, né, quando eu fui fazer o meu estágio, que eu, ah, eu ia olhar os seres vivos sobre uma visão não antropológica, não sei o que, bem inovadora, né? Aí agora eu tô vendo os CDs, tipo assim, várias pessoas, não sei quantos anos atrás, já estavam fazendo exatamente a mesma coisa,
1: tipo... Sim, Tonise, mas daí a gente não ia dizer pra ti, ah, Tonise, todo mundo já fez isso, vai lá, toca aí, é. muito boa a tua ideia. <risos> mas é verdade, né? Senão, então, tipo, ó... Oh... Não,
0: e aí, quando vocês vêm com uma ideia, a gente já fica super feliz, porque tem gente que não tem ideias. É, essa eu tô pensando. É, eu Fala achei bem massa essa parte também, essa pergunta que a Priscila falou. Eu fiquei pensando naquela coisa de, tipo, de produção de conhecimento, assim, de conhecimento estático, porque, tipo, ah, onde que vai ter espaço para o estudante se enfiar ali, sabe? E aí eu imaginei assim ah, uma biblioteca lá e já está tudo produzido, sabe? E, só que, na verdade, a gente sempre está tentando produzir coisa nova, né? E tentando, tipo, o conhecimento está sendo produzido. Não é uma coisa que está lá e não tem como se, ninguém se infiltrar mais, sabe? O, o estudante, no caso dele, né? É, eu, sei, eu pensei um pouco nisso também, a Marquesa, essa
3: pergunta.
4: Quer é falar quando ele fala que a gente precisa queimar os livros, né? Não que tu vai jogar aquele conhecimento fora, mas que tu vai usar aquela fumaça
1: uh, pra produzir coisas novas, sei lá. Ou ali, é isso aí. O fogo, ele faz essa ligação. E ali no 204 ele também fala. Uh... <risos> Que tem muitas respostas nos livros, tá faltando outras perguntas, né? Então, quem sabe criar novas perguntas a partir desses livros todos que estão aí, desse conhecimento que a princípio parece fechado, e é ali que a gente consegue abrir a nossa brecha para seguir o estudo e continuar pesquisando e fazendo os nossos estudos. No caso, estudante, estudando, né? Eu
4: lembro quando eu entrei na graduação, eu tava ansiosíssima pelas disciplinas da educação, que eu queria aprender a dar, a dar aula, ser professora. E aí eu me formei e cheguei à conclusão
1: que não adianta, né? Que tu vai aprender isso em sala de aula. Tchum. Sim,
4: só tem ideias. Vai é uma
1: isso bagagem né? legal, é. Mas tem que ir para uhum. prática. Claro, com certeza. Então, assim, não, eu, não, não, eu, eu acho só. que... nem tu falou, né Tanis tu aprendeu a dar aula de seres vivos por um jeito não antropocêntrico. Isso tu aprendeu já sabe como. Mas uhum. e todos os outros assuntos que tu tem para e... trabalhar... Fazer
0: na hora que tiver que trabalhar, né? Fala, perto em você. Não, é só é, por é uma coisa de construção mesmo. De essa construção se dar na prática. Porque aí tu vai te testando também enquanto profissional, sabe? Tu vai, vai vendo os teus limites, as tuas potencialidades. Tudo isso tu vai conhecendo por um dia a dia, sabe? E tentando superar algumas coisas, vendo uh, que até ali tu consegue ir, depois já não dando. Então é bem na prática mesmo. Ah, os estágios... e. Ajuda. Todas essas formações que falar. é o os estágios, o BID, todas essas coisas. É... Agora, eu não sei se esse programa de formação pedagógica não essa... tem. tem. Não
1: tem ideia. Não? Não sei. É,
0: tá. É, esse, e, e, esses locais assim, de formação eles te ajudam muito. Entendeu? Quando eu vi os estágios, na verdade, tipo, como eu já tinha passado pelo BID, né, isso já te ajuda a tu te conhecer um pouco também, para depois conseguir melhorar a tua área, sabe? Então, eles vão te dando um monte aqui, vai a tua formação no dia a dia que vai realmente se consolidando, assim, como profissional mesmo. Não, e como é diferente, então, porque eu trabalho agora, lembrando disso, eu fiquei cinco anos trabalhando, antes de começar lá em Pelosas, eu fiquei cinco anos trabalhando em cursinhos pré-universitários, esses populares. E é um ritmo e é um tipo de aula completamente diferente, sabe, a Ali, claro, eu estou comparando agora com o ensino fundamental, que a gente eu tá estou trabalhando, mas é um tipo de trabalho, de comunicação, de produção de material, sabe, completamente diferente, assim, sabe. Então, também, é, eu acho que são é um tipos de professores: professor do cursinho, do ensino fundamental, uhum. do ensino médio, acho que está te exigindo coisas diferentes, dependendo da etapa. Uhum.
4: Eu gostei desse final, assim, no início eu fiquei meio lendo meio assim, não tava me fazendo muito
1: sentido, mas
4: quando ele começou com essa história de queima os livros, não sei o que, aí começou a dar um fechamento
1: legal. Deu uma animada, né? Sim. É. Pior, no início estava mais triste. Eu não tinha me dado conta que tava tão deprê o início, quando vocês começaram a falar, eu falei, nossa, minha, você tá bem deprê esse início. É bem Aí, é quando o estudante ele vence a melancolia, aí. Essa parte fica boa. Muito... Paga
0: fogo nos livros, todo. É, é isso aí.
1: Liga o fogo venceu a melancolia e ficou feliz. É. E assim. Felizes como estudante, terminamos a segunda temporada do no nosso podcast, na qual perseguimos a nossa formação como sujeitos e como profs, procurando responder a questão lá do primeiro episódio, como nos formamos o que somos? Vocês lembram? Se você está gostando do Pensando com Pense, segue a gente aqui no perfil e aguarde a próxima temporada. Vai ter uma discussão sobre ciência com o Boa Ventura de Souza Santos. E se você quiser conhecer a gente, quem fala aqui... Segue ouvindo. Até a próxima. Eu sou o Jonathan. E eu sou a Lavínia. Eu sou a Melanie.
0: Eu sou o Pedro. Eu sou o Peterson.
3: Eu sou a Priscila.
4: Eu sou a Rosiana. E eu sou
3: a Denise. E esse foi mais um é? Pensando,
0: pensando. Com Pense.